0: ¿Qué sepas chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es David Y probablemente me conocen en persona O probablemente me conocen de Instagram O simplemente no me conocen eh, Para los que no me conocen, pues soy un tipito que le gusta la fotografía, le gusta el cine, le gusta la música Y como es mi primer podcast, y no les voy a mentir, estoy un poco nervioso eh, Voy a hablar sobre la música porque es algo que controlo bastante bien Voy a hablarles sobre mi banda favorita y esto, en verdad, es un reto porque hay muchísimas opiniones sobre esta banda. Y bueno, como verán en el título, estoy hablando de Bring Me Horizon. Y hoy voy a hablar de su último álbum, Post-Human Survival Horror. Voy a empezar con el clímax. <risa> para, para, para ir un poco rápido. Eh, me gustó, el álbum me gustó. El concepto me gusta, en verdad. Pero... Aquí están el pocotón de peros y el pocotón de cosas que probablemente vayan a crear las discusiones. Ok, ¿qué pasa? Bring Me Horizon es una banda que se ha transformado muchísimo. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. Ellos empezaron, dije, con deadcore y empezaron con cosas bien, 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 bien fuckups. Así flow, dije, yeah, yeah, row, row, row. Y ahora están haciendo literalmente pop, dije. Eh... Y no, no, en verdad no estoy nada en contra de esa evolución. En verdad me parece bastante admirable que tengan el valor de evolucionar como banda de esa manera. De hecho, opino que la banda Fallout Boys también tiene esa capacidad brutal de poder transformarse álbum con álbum y seguir teniendo un fanbase bastante fiel. Y bueno, nada, para no irme por las ramas, quiero empezar por la primera canción que se llama Dear Diary. Dear Diary es como el inicio de todo, es... Es vuelta al deadcore, así pesado como antes. Eh, hay algo aquí, un pequeño punto que quizá algunos me quieran matar, pero es algo que tengo que decir. He escuchado Bring Me Horizon tanto tiempo, y he escuchado tanto su discografía, que empiezo a sentir poco a poco que las letras son un poquito cíclicas. O sea, siento que se repiten bastante las mismas frases o los mismos conceptos. Y no es que esté en contra de esos conceptos, pero yo, por lo menos, yo en lo personal, no voy a hacer un emo hasta que tenga 40 años, ¿me explico? Eh, si sí hay momentos en los que escuchar Bring Me Horizon es liberador. Pero hay momentos en los que simplemente ya no estoy para escuchar Bring Me Horizon. Ok, no hablar de la letra de Dear Diary, porque siento que es una aventura que tienen que recorrer ustedes solos. Que es algo que a lo que le tienen que dar significado a ustedes por su cuenta. Pero para hacerles como las cuentas cortas, Dear Diary es como... Lo que abre el álbum, obviamente, y lo que y lo que te da como luces de qué va a ser el resto del álbum Esto no se cumple <ríe> um, No se cumple porque la segunda canción, Parasite Eve, es, es metal pero no es tan tan heavy como Dear Diary Así de simple um, Ok, hay algo, hay algo, hay algo Bring Me Horizon tiene un fanbase bastante misceláneo en este aspecto Entonces creo que esto no va a ser como un problema para ellos Porque lo que no me gustó del álbum Es exactamente el hecho de que no es tan consistente En el aspecto como musical eh, Obviamente me encanta el final eh, de la canción One day the butterflies left will be in your chest as Your march La canción es larguísima del título eh, esa canción me encanta porque siento que es una buena forma de despedir el álbum, pero siento que el, el, el concepto o sea, siento que el álbum se puede resumir en la canción eh, Parasite Eve Ludens y Obey literalmente siento que ese es como el flow de este álbum siento que no se parece tanto a Sempiternal, por ejemplo que Sempiternal tiene como un aura bastante eh, gótico diabólico ...orquestal raro... ...que es como que... ...es metal pero... ...con orquesta sinfónica y coros extraños... ...místicos, brutales... ...de hecho el álbum Eternal creo que es de los mejores álbumes... ...que ellos han hecho... ...me parece la perfección entre todo lo que llevan de carrera... ...no significa que este álbum... ...sea malo... ...pero sí siento que... Eh, ...Dear Diary no fue la mejor forma... ...de comenzar el álbum... ...siento que hubiera estado cool tenerla como en el medio... Para poder sorprender de la nada a los fans Que fuera como a propósito Pero siento que estar de primera le da como la impresión A la gente de que todo el resto del álbum va a ser así Y realmente no lo es eh, Ok Parasite Eve literalmente eh, Habla de la pandemia Y me encanta, me encanta el hecho de que El video musical de Parasite Eve Fue hecho con low budget eh, Ok, low budget Para una banda Gigante, me explico, o sea la grabaron con una Blackmagic, eh, para los que no saben demasiadas de cámaras, una Blackmagic es una cámara que cuesta aproximadamente, Bueno, wow, no estoy seguro, quizá 2.000, 3.000 dólares, no estoy seguro, eh, pero es una cámara de cine, una cámara de cine para, para un consumidor promedio dentro del mundo audiovisual, eh, así que no es tan cara. Eh, no pagaron tanto para efectos especiales en el, en el sentido de que ellos mismos tienen un behind the scenes donde dicen que muchos de los efectos lo hicieron con, con botellas rotas, o sea, con los vidrios de las botellas rotas, lo ponían enfrente de la, de, la, de la cámara, y así hacían los efectos. Entonces fue un video que fue hecho con low budget, y me parece increíble el resultado final comparado con, con el behind the scenes. Pues. Vamos a pasar a teardrops. Teardrops es, en lo personal siento que es lo mejor que Chester Bennington le pudo haber dejado a la humanidad. <risa> Quizá me estoy viniendo un poco arriba, pero Teardrops es una canción que tiene este ahora bien Linkin Park. De hecho, cuando vi el estreno, la vi en estreno, la, la, la gente estaba comentando como que qué clase de Linkin Park es esto, <risa> haciendo como el meme. Pero en efecto es una canción que reúne eh, literal, la discografía de Linkin Park con Bring Me Horizon y tienen como un hijo perfecto que es Teardrops. Drops. es una canción buenísima. Eh, aquí está de nuevo el concepto de estar ahogado y de estar deprimido que fue lo que les dije al principio que esto también lo vimos en Drown en el álbum anterior. Wow, ¿qué me pasó en el álbum anterior? En el álbum am ante Dios, me quedé trabado El álbum anterior eh, y nada, pues, eh, siento que eso esa redundancia en los conceptos también a veces cansa un poco. Eh, digo, no estoy criticando a Bring Me Horizon, son mi banda favorita, pero en lo personal sí siento que, que redundar demasiado en las mismas cosas sí a veces es un poquito aburrido, digamos. La canción es buenísima, musicalmente hablando, es una bestialidad a nivel de producción y a nivel de composición. Pero, pero sí siento que redunda un poco en, ese, en eso de estar como ahogado y de estar deprimido. Y por eso les dije que no voy a hacer un emo hasta que tengan 40.000 años. pues Entonces, nada, es eso. Pero nada, el video de Teardrops, hermosísimo. Está hecho, está hecho de una forma bastante asiática. Eh, y creo que nos los han dejado bastante claro porque eh, están como muy conectados. El álbum de Post Human está súper conectado a la cultura asiática. Pero me, me gustó la forma en que fue filmado. Eh, me gusta la letra Me gusta, me gusta mucho el concepto y, y la musicalidad está brutal Pero Siento que el concepto, como les dije hace un segundo No es, para, no es, para, no es como para todos los días pues Es algo que, que aburre demasiado Si escuchas Bring Me Horizon seguido pues. Voy a pasar a la siguiente canción Obey Obey es is... Wow <risa> Wow Obey es is... No quiero decir que es una obra de arte, porque tampoco es el Bohemian Rhapsody de Bring Me Horizon. Pero es una canción que me sorprendió bastante, porque en verdad yo yo no soy fan de Youngblood, lo admito. Eh, no me considero un super fan, pero sí, sí me parece muy curioso el trabajo que hizo en Hope for the Underrated Youth. Esa canción me parece muy brutal. Eh, y no, no me considero fan, pero sí sentía desde hace mucho tiempo que él era lo que el punk... Había dejado todo lo que hizo Blink y todo lo que hizo Sex Pistols y todo lo que hizo... De toda la historia del rock para atrás, nos dejó como a este hijo amorfo que es Young Blood que es una bestia y que, y que es espectacular. Eh... Y en verdad no sabía que tan bien le iba a ir haciendo metal, porque bueno, digo... Sí, está brutal lo que hace con la voz y todo, pero... Al final no sabes cómo se va a oír en metal, porque el metal es algo bien complicado, o sea, no es como cualquier persona... Nadie se desvierta un día de que, cha, hoy quiero cantar metal y lo haces increíble, ¿sabes? Es, es difícil, cantar metal es difícil, man. De hecho, una vez tuve una discusión con mi padre, una discusión amistosa sobre sobre el hecho de que, de que ser cantante de metal es como ser coreback en un, en un equipo de fútbol americano, ¿sabes? Que es como... Le metes todo el power y le metes todo, pero si no tienes la técnica correcta te puedes joder fácilmente, pues. Porque los corebacks sufren de lesiones en los brazos y esas vainas. Entonces cantar metal es lo mismo, pues. Es brutal, pero no es como algo que pueda hacer todo el mundo. Y bueno, eh, pasamos a la siguiente canción, que es uno por uno, junto a Nova Twins. Que admito que tampoco sabía quiénes eran hasta que, hasta que vi esta canción. Pero para serles honestos, es mi canción favorita del álbum... Porque siento que tiene como la mezcla perfecta. Siento, o sea, siento que ya lograron hacer como una simbiosis entre el metal y el pop que ellos quieren como proyectar, pues. Que, que es muy brutal y que siento que es un poquito más accesible. Siento que algo bueno que ha hecho Bring Me Horizon es también llegar a esa gente que no escucha metal, pues. Porque yo usualmente escuchaba Bring Me Horizon cuando tenía 14 años, 13 años, y la gente era como que... Bro, ¿por qué escuchas bulla? <ríe> Entonces... Siento que ahora ahora sí se abrieron un público más grande, como cuando Arctic Monkeys sacó el álbum AM. Siento que se volvieron un poquito más accesibles y eso también da chance a que su música se comparta más. Y claro, llevan a la banda a otro nivel, tanto como empresa, porque también recordemos que la música es un negocio. Tanto como empresa, tanto como como música, como arte, tanto como como algo espiritual para algunos, me explico. Entonces, siento que llevaron todo como a otro nivel. Pasamos... Por Ludens, que me emocionó porque Dios, man, es de que parte del soundtrack de un videojuego increíble, eh, Dead Stranding, por cierto, para los que no saben, es un videojuego que desarrolló Hideo Kojima, el programador de un montón de videojuegos famosos. Eh, se escribe con H, Hideo Kojima, es un japonés. Eh, y bueno, nada, él es el, el que hizo Metal Gear, Metal Gear Solid. Y hizo un pocotón de juegazos, así que era ya de por sí como éxito eh, en la cuenta bancaria Bring Me Horizon, sacar Ludens. Pero no, dejando, dejando afuera todo eso, en verdad es una canción que siento que esta canción se puede haber abierto el álbum. Esto, esto quizá vaya a provocar riñas, pero yo creo que esta canción sí podía abrir el álbum. Por la simple y sencilla razón de que de que sí nos muestra como un concepto real de qué viene bajando, ¿me explico? O sea, si vieron el video de Ludens, eh, es bien exótico y es como todo el álbum, o sea, tiene como esas vibes y creo que comunica bastante bien eh, como el feeling del álbum y, y, y explica bastante bien toda esta como mitología rara que quiere Bring Me Horizon presentar al mundo. Y nada, eh... Pasamos a, a lo último ya, que, que ya voy por 12 minutos, wow, se, se va el tiempo volando y ya 12 minutos es bastante, es un tiempo importante. <risa> Pasamos por la última canción que les dije al principio, que se llama One Day the Butterflies Left Will Leave Chess Your March Towards, bla, 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 un título super gigante, que es muy deep y que diría estando triste, pero ahorita no estoy triste, así que me da mucha hueva leer todo eso. Pero básicamente es la canción que despide. El álbum, y aquí quiero hablar musicalmente full, 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 porque hay algo que hace Oliver muy brutal en la voz. Para los que no la han escuchado, básicamente es una balada de pianito con violines de fondo, así como como en el álbum Amo I Don't Know What to Say. Bueno, básicamente este es como el equivalente a I Don't Know What to Say, pero en Survival Horror, eh, básicamente esta canción. Eh, hace que Oliver saque como lo mejor que tiene vocalmente y es una balada que él canta con su voz suave pero que se descontrola poco a poco o sea es como que hay veces que pierde la cordura y empieza a gritar super heavy y vuelve a la calma, es muy brutal eh, no sé, me parece una canción que me llega a otro nivel eh, ya les dije, no voy a hablar de letras en, en este podcast porque en verdad siento que daño la experiencia a otro nivel siento que es algo que tienen que leer ustedes y como volverlos suyo eh, pero es una canción que te llega porque se nota, o sea, se nota en la voz el personaje que ha estado trabajando Oliver durante todo este tiempo pues, o sea, que, que querramos o no, el Oliver que escuchamos en Bring Me Horizon y el Oliver que vemos en los álbumes no es el Oliver real, pues, porque al final la vida artística es eso es como, ¿quién eres? Más allá de lo que la gente ve, pues. Entonces este personaje que, que representa a Oliver se nota que está afectado. O sea, esta es una balada de la que yo de verdad siento que hay alguien que está afectado. Oliver canta el coro con súper rabia y de la nada baja su voz totalmente a la calma. Y no sé, me parece... Wow, me parece algo... Una técnica de expresividad demasiado, demasiado inteligente. Y bueno, para cerrar quería recomendarles la banda a unos amigos. La banda se llama Nima. N-E-E-M-A Y bueno, tiene una canción que se llama Tus ojos, que me gusta bastante eh, También tiene una canción que se llama Para dos, que me parece Muy brutal Y pues, vayan y chequen sus Sus redes sociales, y son unos monstruos eh, En verdad Soy muy fan Y nada, disfruten eso Es un poquito como alternativo No tiene nada que ver con Bring Me Horizon Pero, pero creo que, como les dije No va a ser un emo toda la vida Así que está bien como variar los gustos musicales. Y nada, eh, esto ha sido mi podcast. Son 15 minutos de podcast. Wow, nunca creí que pudiera hablar tanto. Pero sí, esas son mis opiniones sobre el álbum eh, Survival Horror de Bring Me Horizon. Igualmente recomiendo mucho que escuchen el álbum de Sempiternal. Para que tengan como un eje de cómo eran antes. Porque... No les voy a recomendar Dije Suicide Season porque no les va a gustar nada, o sea, es puro grito. Y a la gente que no escucha metal, literal, eso es lo que le va a parecer. Así que les recomiendo que, que escuchen Sempiternal, es un poquito más melódico, Sempiternal, eh, literal como se escucha. Para que tengan como un eje de cómo eran antes de Heavy y cómo son ahora, pueden escuchar el álbum de Survival Horror, que es bastante, bastante parecido a La Última Era. Eh, digo, es el último álbum. So. <risas> comentario muy estúpido. Pero, pero nada, pues eso es todo. Tengan bonita noche, bonito día, bonita tarde o lo que... O, o, si, o si no creen que la vida es bonita, pues tengan fea vida, fea noche y fea lo que quieran. Piensen como sea. irá, eh, eh, pues estoy acá del otro lado del micrófono, eh, siempre opinando cosas que nadie me preguntó, como dice Daniel Arias. Eh, y nada, <ríe> he despedido esto ya como siete veces, pero bueno, nada. Buenas noches, eh, hasta la próxima. <ríe>